0: Czy protest Prawa i Sprawiedliwości to początek niebezpiecznych, niestabilnych czasów w Polsce i co powinien zrobić Andrzej Duda? O tym między innymi w programie Rzecz o Polityce. Jacek Knieźniewicz, zapraszam. A Państwo moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, jakie znaczenie miała wczorajsza demonstracja Prawa i Sprawiedliwości?
1: no miała znaczenie przede wszystkim dla tej partii, to znaczy Kaczyński po tym szoku, jakim jednak dla większości zwolenników wpisuje z utrata władzy, chciał pokazać, że ciągle jest nas dużo, no i pewnie mu się to udało, czyli jakby utwardził, swój twardy elektorat, bo to przyjechali oczywiście ci najtwarci zwolennicy tej partii, pokazał, że nie, nie jest w stanie cokolwiek zrobić, żeby się przeciwstawić zmianom, przede wszystkim takich do jakich doszło w TVP, no przy okazji pojawiła się sprawa Kamińskiego wąsika, więc jakby ich też poparto, natomiast oczywiście nie dowiedziałem się z tego marszu, z tych przemówień, jaki jest dalszy plan PiSu, bo podejrzewam, że oni go ciągle nie mają, oni się raczej będą bronić, czyli będą reagować na to, co będzie robiło obóz władzy nowy, i to raczej o plany nowego obozu władzy należy pytać, bo, bo, bo mówię, PiS się po prostu będzie bronił tam, gdzie będzie mógł, lepiej czy gorzej, mniej bądź bardziej skutecznie, ale będzie się bronił i tu prezydent Duda będzie niewątpliwie przez najbliższe półtora roku najważniejszym elementem tej obrony.
0: No ale też usłyszeliśmy wczoraj m.in. E, o tym, że te wybory poprzednie, ostatnie referendum, no nie wiadomo jakie były. Jarosław Kaczyński tak sugerował, jakby one mogły zostać sfałszowane. Dużo też słyszymy o tym, że w Polsce teraz jest dyktatura, o tym, że no te rządy łamią demokrację. Jak pan się do tego odnosi i jak mogą do tego odnieść się na przykład zagraniczni sojusznicy?
1: Wie pan, ja się do tego odnoszę z dużym dystansem, bo ja pamiętam jak niegdyś w 2014 roku, po rzeczywiście bardzo wątpliwych wyborach samorządowych u schyłku rządów Platformy przeprowadzonych, które były najbardziej, powiedziałbym, nieprofesjonalnie zrobionymi wyborami, Kaczyński grzmał z mównicy sejmowej, sfałszowaliście te wybory. Następnie pan Kaczyński rządził Polską 8 lat, mógł wyjaśnić czy te wybory zostały sfałszowane, postawić zarzuty ludziom, którzy je fałszowali. Niczego takiego nie mieliśmy, niczego takiego nie nastąpiło i dlatego ja nie traktuję serio wszelkich kolejnych wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego i innych polityków piszących o fałszowaniu wyborów, zwłaszcza kiedy o tym mówią w styczniu, gdy wybory były 15 października i przez wiele tygodni nie słyszałem o tym, że wybory są fałszowane, że na przykład rząd Morawieckiego, ten 14-dniowy, nie prowadził jakichś działań wyjaśniających w tej sprawie. Więc wie pan, to jest w tej chwili retoryka, taka mało wiarygodna, Podna. PIS oczywiście może różne rzeczy opowiadać, ale z tego już nic nie wynika. Przed chwilą Sąd Najwyższy uznał, i to te, ta izba, która, która zresztą jest uważana za tak zwaną pisowską, że wybory były legalne. W związku z tym sprawa jest w sensie formalnym zamknięta. A opowiadać można różne rzeczy. no Poprzedni pana gość, pan prezydent Lech Wałęsa, przez wiele lat po roku 95 opowiadał, że wybory prezydenckie w 95 roku były sfałszowane i to on je wygrał, a nie Aleksander Kwaśniewski. Także politycy opowiadają różne rzeczy, ale ja się tym nie przejmuję.
0: Panie prezydencie, a ta, panie, panie profesorze, a ta manifestacja wczorajsza, ona była pokazem słabości czy siły Jarosława Kaczyńskiego?
1: Ja bym powiedział w ten sposób, dla mnie bilans jest niejednoznaczny, zobaczymy po sondażach. Mnie się wydaje, że to raczej był pokaz siły umiarkowanej, to znaczy rzeczywiście był w stanie zgromadzić bardzo dużo ludzi w Warszawie, natomiast to nie, to, to, to nie jest czas na dokonywanie przełomu psychologicznego, bo manifestacje Tuska dwie z ubiegłego roku, raz, że wydaje mi się, że jednak dużo liczniejsze, bo tu i klimat temu sprzyjał, ale mówię o tej 4 czerwca i tej 1 października, budowały pewną masę krytyczną przed wyborami 15 października i one niewątpliwie pomogły, uzyskać koalicji obywatelskiej, ale w ogóle generalnie całej reszcie opozycji, taki, a nie inny wynik, który pozwolił PiS odsunąć od władzy. Natomiast nie sądzę, żeby ta manifestacja wczorajsza wpłynęła w jakikolwiek sposób na wyniki najbliższych wyborów samorządowych, które będą w kwietniu. Więc z tego punktu widzenia to niewiele PiSowi dało, no ale PiS też musiał jakoś zareagować, bo same wizyty posłów w siedzibie TVP, czy, czy PAP-u, czy Polskiego Radia niewiele dawały. Musiał pokazać ludziom, że jeszcze coś więcej zrobi, no to zorganizował tą manifestację, ale tak jak mówię, mam wrażenie, że tu bardziej PiSowi zaszkodził, niż pomógł prezydent Duda swoją niejednoznaczną postawą w sprawie Kamińskiego i Wąsika i muszę że Prezydent, mówiąc krótko, został przetestowany przez koalicję rządową i test dla koalicji rządowej wypadł pomyślnie, to znaczy widać wyraźnie, że prezydent Duda najpierw będzie groził, że absolutnie ani kroku w tył, a później dość szybko ten krok w tył będzie robił i to jest dla optymistyczna informacja dla koalicji rządowej.
0: No właśnie, panie profesorze, czy w pańskiej książce Historia polityczna Polski najnowsza w kolejnym wydaniu, nie w tym tylko w kolejnym, które pewnie się ukaże za kilka lat, będzie znaczącym fragment o więźniach politycznych w Polsce za rządów Donalda Tuska? Czy rzeczywiście można nazwać Kamińskiego i Wąsika więźniami politycznymi? Politycy Prawa i Sprawiedliwości stawiają ich obok chociażby Andrzeja Poczobuta czy Aleksieja Nawalnego. No i, i co teraz zrobić Andrzej Duda?
1: Nie, no, Andrzej Duda już zrobił, ale po kolei. To znaczy, zacznijmy od tego, że w tej obecnym wydaniu, które oczywiście wszystkim polecam, można się dowiedzieć właśnie dlaczego doszło do tego wyroku. Jest tam opisana afera gruntowa, a później decyzja, która była praźródłem tego, co się teraz dzieje, czyli decyzja prezydenta Andrzeja Dudy z jesieni 2015 roku o ułaskawieniu Kamińskiego i Wąsiewa.
0: Rzeczywiście, tak jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, oni zostali skazani za walkę z korupcją?
1: Pan, w moim przekonaniu zostali skazani dlatego, że prezes Kaczyński kazał, uważając, że Leper jest nieuczciwy, że Leper jest skorumpowany, nakazał moim zdaniem Kamińskiemu i Wąsikowi w 2000 w roku przeprowadzenie tej operacji gruntowej, to znaczy podsunięcie sfabrykowanej informacji, natomiast nie udowodniono leperowi korupcji, dlatego że tam doszło rzekomo do zdrady, prawda, przecieku, nie wnikajmy to, była to skrajnie nieprofesjonalnie przeprowadzona operacja od strony, powiedziałbym, służb specjalnych, kompromitująca moim zdaniem CBA, tak już poza wszystkim, natomiast sąd o to ocenił jako po latach, jako działanie bezprawne i ja tutaj polegam na opinii sądu. Natomiast prezydent Duda mówił o sądzie pierwszej instancji, pośpieszył się wtedy w 2015 roku z ułaskawieniem. Dlaczego? Bo prezes Kaczyński chciał mieć Kamińskiego i Wąsika w rządzie, a ludzie, którzy mieli otwarty proces, no, byli w zagrożeniu, że w drugiej instancji stanie się to, co się stało i istniało zagrożenie, że urzędujący minister spraw wewnętrznych dostanie wyrok bezwzględnego więzienia, więc żeby ten problem rozwiązać, Duda zrobił rzecz moim zdaniem, której robić nie Powinien, czyli ułaskawił ich po pier wyroku pierwszej instancji. No i sprawa. I teraz staje pytanie, dlaczego to trwało aż 8 lat, zanim zapadł wyrok w drugiej instancji. Ja wiem oczywiście, że tam był spór prawny, że było w tej sprawie decyzja i Sądu Najwyższego, i Trybunału Konstytucyjnego, ale nie kryję, że mnie bardzo się nie podoba sytuacja, w której dopiero po 8 latach w tej sprawie zapadł prawomocny wyrok, no ale zapadł i w tym momencie się pojawił problem prezydenta Duda i tu dochodzimy do czasów współczesnych, gdzie prezydent Duda najpierw do wczoraj opowiadał, że absolutnie o tej sprawie już nic nie zrobi, bo on ich ułaskawił. Po czy wczoraj zmienił zdanie, ściągnął małżonki obu panów, żeby jakoś uzasadnić zmianę swojego stanowiska, ale powiedzmy sobie jasno, to wszystko jest niewiarygodne, a czy prezydent Duda moim zdaniem przyjmując taką właśnie strategię, on formalnie wczoraj nie ułaskawił ponownie, to prawda, tylko wybrał tak zwaną procedurę ułaskawieniową, no ale jakby na to nie patrzeć, Przyznał się, że jego ułaskawienie z 2015 roku nie było skuteczne, no bo gdyby było skuteczne, to nie powinien wszczynać, wszczynać tej procedury ułaskawieniowej. Jaki jest z tego wniosek? prezydent Andrzej Duda jest skrajnie niekonsekwentny i będzie on i jego obóz polityczny za to płacił cenę, bo moim zdaniem to wszystko ludzie, jeśli za paręnaście dni, a podejrzewam, że to potrwa paręnaście dni, może parę tygodni, Duda z, znaczy Kamiński z Wąsikiem wyjdą z więzienia, no to wszyscy uznają, że był to rodzaj teatru politycznego, a mówienie o tym, że w ogóle to są więźniowie polityczni, porównywanie tego z Białorusią już w tej chwili jest niepoważne, w ogóle nigdy nie było poważne. Na Białorusi jest ponad 1500 więźniów politycznych, i to są ludzie, którzy odbywają wieloletnie wyroki. Nie dwuletnie, tylko tak jak Poczobut, dziesięcioletnie i większe, więc to w ogóle jest żałosne i to, to ośmiesza PiS. Ja odradzam PiSowi taką retorykę porównań z Białorusią, Rosją czy tego typu krajami, bo to po prostu ich ośmiesza.
0: Panie profesorze, a w takim razie czy profesor Adam Bodnar, prokurator generalny, on powinien szybko zareagować na tą procedurę ułaskawienia i oni powinni wąsik z Kamińskim jak najszybciej wyjść z więzienia tak jak chcą ich małżonki? Czy to powinno się toczyć no, zgodnie z zasadami?
1: Iwan, ja myślę, że to jest tak naprawdę sprawa polityczna i Adam Bodnar musi podjąć decyzję jako polityk rządu, co w interesie rządu leży bardziej. Czy żeby dawać PiSowi pole do podkreślania, że to są więźniowie polityczni i uznając, że to jest tak groteskowe, że to PiSowi szkodzi i wtedy ta procedura powinna trwać całkowicie normalnie, a jeżeli natomiast ocena, ocena polityczna będzie taka, że jednak nie należy PiSowi tego paliwa niskiej jakości, ale jednak paliwa dostarczać, no to wtedy powinien tą procedurę przyspieszyć, bo ja generalnie uważam, że za całą tą sprawę na tle innych rodzajów nadużyć władzy, z którymi mieliśmy w III Rzeczpospolitej, panowie Wąsik i Kamiński zostali ukarani, powiedziałbym, niezwykle surowo. Bo ja mam parę innych przykładów nadużywania władzy w III Rzeczpospolitej, gdzie zapadły wyroki w zawieszeniu albo w ogóle nie było żadnych wyroków. Tymczasem oni są pierwszymi, którzy dostali bardzo surowy wyrok, tak to oceniam na tle, mówię tego, co się wcześniej działo, więc z tego punktu widzenia ja uważam, że oni powinni możliwie szybko wyjść na wolność, natomiast i tak nie, czeka nas kolejny akt tego teatru politycznego, czy, a mianowicie akt pod tytułem czy panowie kamiński Wojsik są jeszcze posłami, czy nie są, bo teraz PiS będzie twierdził, że należy ich natychmiast przywrócić do ław sejmowych, a oczywiście marszałek Hołownia i słusznie już powiedział, że oni posłami nie są, no i będzie pytanie o obsadzenie, ponieważ podejrzewam, że ci kolejni na liście wyborczej, bo jak wiemy jest tak, że jak wygasa czyjś mandat, to wchodzi następny na liście danej partii, ponieważ już PiS zapowiedział, że nikomu tam ze swoich ludzi nie pozwoli wejść, no to zobaczymy, czy rzeczywiście ktoś się nie skusi. To też będzie taki ciekawy eksperyment, bo podejrzewam, że tam marszałek Sejm będzie kolejnym na liście Pisu u proponował, którzy byli na liście wyborczej Pisu za Kamińskim i Wązikiem i zobaczymy, czy rzeczywiście wszyscy będą odmawiać, Lojalnie, zgo, zgodnie z wolą kierownictwa partii, czy też się nie okaże, że jednak ktoś tam przyjmie ten mandat i nagle się okaże, że zapewne PiS go wyrzuci natychmiast ze swoich szeregów i koalicja rządowa pozyska e, kogoś nowego. Tak, nawiasem mówiąc, głos panem Mejzą, kiedyś, e, przypomnę, on był e, w, za, w miejsce zmarłej posłanki PSL-u wybrany, jak się tylko znalazł w Sejmie zostawił opozycyjny PSL i poszedł do obozu władzy, czyli do ówczesnego prawa i Sprawiedliwości. To no tak poza wszystkim będzie ciekawy aspekt tej sprawy, jak się to skończy.
0: Czy prezydent Andrzej Duda będzie grał budżetem, będzie próbował skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego i też doprowadzić do wcześniejszych wyborów, tudzież Prawo i Sprawiedliwość będzie negować uchwalenie tego budżetu bez dwóch posłów wspomnianego Kamińskiego i Wąsika? Na ile to może być skuteczne?
1: Wie Pan, Daczy, jeśli chodzi o to drugie, to myślę, że niemal na pewno PiS będzie cały czas argumentował, że Sejm jest nielegalny, bo nie ma tych dwóch posłów ale nie sądzę, żeby ktokolwiek poza Pisem się zgodził z tym punktem widzenia, a co więcej, no, za chwilę to się oprze o Trybunał Konstytucyjny, bo pewnie posłowie Pisu zaskarżą właśnie, czy wyślą w tej sprawie wniosek do Trybunału, no i zacznie się awantura wokół tego, czym jest właściwie, albo czym nie jest Trybunał Konstytucyjny, bo ona na chwilę przygasła, ale ona za chwilę wybuchnie z wielką siłą. Natomiast co do możliwości rozwiązania przedterminowego Sejmu, przed, przez, przez prezydenta Dudę w związku z tym, że nie jest w terminie podpisana ustawa budżetowa, bo on ją odeśle do, do Trybunału Konstytucyjnego, to chcę powiedzieć jasno, że taką historię już w nieco innej wersji za sprawą prezydenta Wałęsy, pana poprzedniego gościa, przerabialiśmy w roku 95, e, 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 kiedy on właśnie próbował doprowadzić do przeterminowego rozwiązania Sejmu, to jest opisane w mojej książce, tyle tylko, że od tego czasu politycy wyciągnęli z tego wnioski i w obecnej konstytucji z 97 roku jest artykuł, który mówi jasno, że terminy liczą się do momentu przedstawienia prezydentowi, Budżetu do podpisu, a nie do momentu złożenia przez niego podpisu. W praktyce to oznacza, że jak z parlamentu za kilkanaście dni wyjdzie ustawa budżetowa do prezydenta Dudy, to konstytucyjny wymóg jest spełniony i prezydent nie ma najmniejszych podstaw, żeby wykonywać jakiekolwiek ruchy wobec parlamentu, może sobie wysyłać budżet do trybunału, ale to nie, 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 nie daje podstawy do rozwiązania parlamentu. Najwyżej będziemy mieli prowizorium budżetowe przez ileś miesięcy, a może i cały obecny rok, jeśli trybunał pani Julii Przyłębskiej nie będzie orzekał w tej sprawie, a nawet jeżeli orzeknie, że ten budżet jest niezgodny z konstytucją, no to wtedy nastąpi jego nowelizacja, która i tak jest zapowiedziana.
0: Panie profesorze, i na koniec jutro będzie miesiąc od czasu, kiedy rządy objął Donald Tusk. Jaki jest bilans tych rządów teraz po miesiącu, jeżeli możemy to podsumować krótko?
1: Nie ma, no ja wolę oceniać po 100 dniach, bo 100 dni to jest minimum, ale tu najkrócej, no wszystko przesłoniły sprawy najpierw przejęcia TVP, a później sprawa Kamińskiego i Wąsika i mówiąc szczerze, to jest bieżąca walka polityczna. Ja wolę oceniać rząd Tuska, jak już będzie przynajmniej po trzech miesiącach w stanie pokazać jakieś swoje konkretne projekty e, zmieniające Polskę, a nie tylko rozwiązujące bieżące problemy, bo powiedzmy sobie jasno, e, TVP była, czy to co było w poprzednio w TVP było niezwykle drażniące dla większości polskiego społeczeństwa poza zwolennikami PiSu, ale to niczego istotnego, tak naprawdę jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego nie zmienia, podobnie jak sprawa Kamińskiego i Wąsika. Mnie interesuje na przykład, jaki ma pomysł e, e, rząd e, Donalda Tuska na rozwiązanie problemu władzy w prokuraturze, władzy w Sądzie Najwyższym, no wreszcie Trybunału o którym, Konstytucyjnego, o którym mówiłem, to tylko z obszaru wymiaru sprawiedliwości, a w paru innych, no chcę się dowiedzieć, co na przykład z projektami energetycznymi PiSu, czy będą kontynuowane, co z legendarnym Centrum. Centralnym Portem Komunikacyjnym. I tak moglibyśmy iść dziedzina po dziedzinie. E, interesują mnie los kontraktów zbrojeniowych. E, chciałbym się tu dowiedzieć w ciągu tych 100 dni, co będzie kontynuowane, a co nie będzie i dlaczego. E, bo to, I to wtedy będzie dla mnie moment, żeby oceniać ten rząd. Na razie ja traktuję to jako przedwczesne pytanie.
0: W takim razie umawiamy się na 100 dni rządów Donalda Tuska. Profesor Antoni Dudak był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam Pana, pozdrawiam Państwa.
0: Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie.
1: Yeah. Sure.